0: Hola, hola, Probando audio 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y ya estamos en un episodio más De Cynthia El podcast ¡Woo! Miren No quiero alargar este episodio Porque ya de por sí Su propia naturaleza es larga Pero sí les quiero decir Que no se me achicopale Esa gente que no sabe cantar esa gente que no es buena para las manualidades. Esa gente que no es buena para cocinar. Esa gente que no es buena para la decoración. No se me achicopalen y no piensen que no son buenos para nada. Porque estoy segura, convencida, de que para algo en la vida son buenos. Y se los dice, miren, de carne... ¿Cómo se dice? De carne propia. El ejem o sea, soy el ejemplo viviente. Soy bien mala para los dichos. Es otra cosa para la que soy mala, por si le quieren anotar. Soy malísima para los dichos. Soy malísima para todas las cosas que ya dije. Para cocinar, para cantar, para bailar. Para, para todo. O sea, de hecho, ni siquiera dones de enfermera tengo. Porque me da miedo la sangre. Me da miedo lo, lo, en los hospitales. Todo, todo eso me da miedo. Soy una persona muy nerviosa. Me, me da pánico el avión. Todo. Pero estoy segura que Dios me dio un talento. Yo hasta ahorita pienso que uno de mis talentos es hablar, es comunicar, es transmitir. Quiero esperar en Dios que, que tenga más por ahí escondidos. Pero hasta ahorita ese es mi talento y lo voy a explotar y lo voy a utilizar. Y yo me duermo pensando, Señor, yo soy tu instrumento. Tú haz conmigo lo que tengas que hacer de acuerdo al plan, a la misión que tú tienes para mí. Y miren, con eso yo me quedo tranquila y no me preocupa si el de al lado tiene maravillosos dones y dotes. No me interesa, yo solamente veo mi camino. Pero bueno, esa introducción viene de que les estoy cantando Cintia, el podcast... Se las estoy cantando porque estoy de buenas, hombre, no porque cante bien. Entonces, para que no empiecen con que, ¡ay, ni canta! Pues no, no canto, porque si cantara, créanme, que mucha gente que canta promedio, o sea, promedio me refiero a que, a que no se dedica tan profesionalmente a esto, o sea, yo explotaría mi talento, ¡ay, no sé, se, se me están saliendo mucho los acentos hoy! Yo explotaría mi talento como no tienen una idea. Pero afortunadamente para ustedes, los que sí cantan más o menos, yo no canto. Entonces vamos a explotar otros talentos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando... pérense ¿cómo voy a pasar de un tema banal a un tema totalmente este, espiritual? Porque el tema de hoy es la espiritualidad la verdad no lo planeé, me salió muy natural esto de hecho ni lo escribí para que lo sepan pero todo eso yo lo tengo agendado en la mente lo tengo guardado porque es un tema del que yo hace muchísimo tiempo quería hablar, Sí escribí sí tengo mi borrador, pero ahorita no tengo una acordeón a la mano para, para que lo sepan y a futuro mi plan es este mismo tema, platicarlo con un amigo mío buenísimo que tiene otras ideas acerca de la espiritualidad porque va a ser muy bueno escucharlo con él también porque siento que tenemos un poco de choque yo les voy a platicar cómo ha sido mi espiritualidad cómo la vivo, cómo la gozo, cómo la disfruto y ustedes me dirán cómo disfrutan ustedes la suya ¿ok? esto es Cindy Malgarejo, el podcast, iniciamos bueno, pues para que lo sepan, o sea, por principio lo que yo diría es que Prender un incienso, prender una vela, versinarse, leer un artículo bíblico, sin importar cuál sea tu religión, yo considero que eso no te hace espiritual. ¿Okay? Yo les voy a platicar cuál ha sido mi experiencia espiritual y ustedes dirán. Resulta que yo vengo de dos vertientes totalmente opuestas. ¿ok? Por un lado, vengo de una familia muy mocha. Eh, no, mi familia es del centro del país, bueno, yo también, es del centro del país, este, donde se vivió la conquista, la cuestión colonial y muchas cuestiones históricas, que tú vas a cada casa de, de sí lo puedo decir, es que no quiero que se me ofenda nadie, pero vas a, bueno, somos, este, mi, la, por parte de mi papá son jarochos, veracruzanos, por parte de mi mamá también, pero ahorita les va esa parte, por parte de mi papá son jarochos, pero... Eh, residen en, en Puebla de Los Ángeles eh, desde hace muchísimos años, ¿no? La heroica Puebla de Los Ángeles. Entonces yo nací en Puebla y solamente viví unos años, así que tengo una este, mezcla de culturas muy... un mix, ¿no? Pero el punto es que muchas de las casas que yo he visitado en la ciudad de Puebla son muy católicas, eh, muy de imágenes, muy de santos, muy marcada esa tendencia ¿por qué les hago esa referencia? porque por parte de mi papá yo crecí persinándome las noches antes de dormir agradeciendo antes de comer ¿Y en qué otro momento? Teníamos como que dos, tres momentos al día en el que era muy presente, eh, no exactamente la oración, pero sí la persinada. Si teníamos alguna pesadilla, pues mi papá era así de despertarnos y persinarnos y, y seguíamos, ¿no? Estaba muy marcada esa tendencia en la casa. Pero por otro lado, que es con la, la parte en la que yo más me siento identificada, Paréntesis, Nunca tuvimos imágenes en la casa como tal, o fueron muy poquitas, la verdad. Nunca, yo no estoy familiarizada con muchos santos, ni con muchas eh, eh, imágenes, ni muchas cosas, ¿no? Sí cabe aclarar para, para esta parte religiosa que yo tengo mis seis sacramentos, solamente me falta la boda. O sea, si yo me quiero casar por la iglesia, yo me puedo casar sin ningún problema. Es una cuestión, el matrimonio es otro tema que les voy a hablar en otro, en otro episodio. Pero, pues yo tuve todos mis sacramentos y yo fui a catecismo y fui perseverante, incluso creo que di hasta temas de catecismo, no me acuerdo, y me gustaba mucho aprender porque eso sí he tenido, siempre me ha gustado como que aprender de todo, como que, eh, no sé, como educarme, me, me, me ha gustado, pero por otro lado, pues que creen tuvimos Mi papá era como que de, de, de Veracruz, sí, pero de un lado así como de, de, de montaña, de frío, ¿no? Pero por otro lado, eh, tengo a la familia de mi mamá, que es de la costa, no es de Catemaco, pero también es de Veracruz, y creían muchísimo, muchísimo, y se vio muy marcada esa tendencia en la casa, de las cuestiones, ¿cómo les puedo decir?, es que es una mezcla, o sea, no puedo decir esotéricas porque es, es una mezcla, o sea, en la casa de la familia de mi mamá, o sea, de mi abuela materna, que en paz descanse, se creía en qué, en la rameada, en la pasada de huevo, yo hasta la fecha me sigo pasando el huevo. Y la verdad es que sigo sintiendo mucho alivio. Yo creo muchísimo en las energías. O sea, fuera de que si sí es un ente, si sí es malo bueno, si sí te hicieron ojo. O sea, yo me llego a mi casa, me siento cargada, yo me paso un huevo, me, me baño con sal de mar y miel. Y, y, O sea, yo tengo muy marcada esa tendencia. Es algo que muy poca gente sabe y que les comparto con mucha confianza. En la casa de mi abuelita todo era remedio casero, muy pocas veces la vi consumir pastillas o algún medicamento, todo era que te duele el oído, ah pues yérvele unas gotitas de orégano y écheselas en la oreja, ah que le duele la panza, hoja de almendra con alcohol, este que le duele esto, ah pues un tecito de no sé qué cosa, ah que este que se le subió la presión, que se le bajó, que todo era con hierbas, por Dios. Entonces, yo crecí con esas dos tendencias súper, súper marcadas. Pero también con muchas cuestiones como que, pues, paranormales un poquito, ¿no? O sea, como que sí, crecí, sí creían mucho en esto de, ¡Ah, soñé con fulano, ¡Ah, sonó un mueble, yo creo que va a pasar esto. Hay una mariposa en la casa, es visita, este... El niño está llorón, hay que curarlo de espanto, de seguro le hicieron ojo, no lo cargó, lo cargó un borracho, híjole, que te van, no le aceptes nada a nadie que te den de comer. Híjole, yo siempre he dicho si me quieren embrujar Yo creo que con la comida Porque la verdad yo soy bien tragona Y, y a muy pocas cosas les digo que no Pero bueno, esas, esas fueron las dos tendencias Con las que yo crecí en la casa ¿ok? Mis papás se separan Y obviamente la tendencia de mi papá la dejé de tener Muy marcada y pues me fui convirtiendo Más a mi mamá Mi mamá Sí venía de esta cuestión, pero mi mamá ha sido como que un poco más relajada en eso. Mi abuelita sí era como que cada cosa se regía por esas leyes, ¿no? Leyes espirituales. Mi mamá no, mi mamá ha sido muy más relajada. Pero de alguna manera, pues a mí me generó esa inquietud como de... ¿Cómo dijo que le hacía para esto y para el otro? Y yo crecí como que muy quisquillosa o muy curiosa en esos temas. Entonces... A ver, yo les estoy hablando... Ajá, en general. De ahí pasan muchos años. Pasan muchos años y yo... O sea, yo seguí viviendo con mi papá... O sea, con mis papás juntos... Hasta los nueve años. De manera intermitente, ¿no? Pero ese es otro tema. Hasta los nueve años... Y a los nueve años, o siete, entre siete y nueve, yo hice mi, mi primera comunión. Y mi, mi bautizo fue a los seis años. Y, pero yo me acuerdo que yo iba solita a las pláticas que dan para, para padrinos y para papás. Entonces yo sentía una paz de ir a la iglesia. Me encantaba el olor a veladora. Me encantaba la paz y las palomas y la música del coro. Y ay, yo sentía, híjole, yo sentía una maravilla en mi corazón eso sí, no me gustaban los sermones, se me hacían muy largos se me hacían poco objetivos y no es crítica, es mi percepción pero me gustaba mucho la iglesia, ¿no? Entonces ya un poco más grande, pues obviamente ya tuve este, como influencias de otras cosas que fui descubriendo, como pues como la brujería, como este, nos tocó una niñera que era bruja, que hacía unas cuestiones ahí raras con las, con las chanclas, eh, pero bueno, este me tocó ya otros temas como la santería, eh, muchas cosas, híjole, que no quiero, no quiero mencionarlas todas para no darle energía a esas cuestiones porque lo que me interesa llegar a mi punto de la espiritualidad, ¿ok? Yo he mencionado, creo que en otro de los audios, de los episodios, he mencionado que tuve una cuestión de ansiedad en algún, en algún momento en mi vida este, anterior a este año pasado, en el que yo despertaba como que con mucha angustia y mi tía este, me recomienda hacer una oración y demás. Bueno, esta es otra parte de mi espiritualidad, como una tercera, este, tercera variante o tercera este, arista ¿no? de, de mi espiritualidad, porque la, parte, o la otra parte de la familia de mi papá este, se vuelve cristiana. Y entonces yo me empiezo a acercar mucho, incluso yo me bauticé por la religión cristiana y me empiezo a acercar, me, me gustan las lecturas, me gustan algunas canciones, pero lo que más me gusta... Porque quiero hacer este comentario, este, muchas personas luego es como, ay, son cristianos, son de los que se tiran al piso y no sé qué. Y la verdad, debo de confesar que me irrita un poco ese comentario, porque yo creo que cada quien vive su espiritualidad a su manera. Y ellos experimentan una cuestión eh, o una comunicación con el Espíritu Santo, así lo denominan, y es respetable. Eh, y bueno, yo tengo ese respeto porque voy o he ido a a, esa, a la iglesia y, y bueno, yo lejos de fijarme en eso, yo me fijé en algo maravilloso que es la oración. Esa capacidad de particularizar una petición a Dios y de tener una comunicación directa con Dios, para mí ha sido algo increíble, que lo he podido compartir con la gente que ha estado abierta a compartir eso, y que alguien al lado de ti haga una oración contigo o haga una oración por ti híjole, es de las cosas más deliciosas y que te pueden sobar el alma tan rico que la verdad, quien lo viva híjole, ¿qué bendecido qué bendecida es esa persona pero al punto que quiero llegar es que yo viví o, o experimenté todas estas facetas en mi, en mi convicción espiritual pero llegué a una conclusión y es que la iglesia es, a ver, pertenecer a una religión o ir a una iglesia a determinado tiempo, determinado este, periódicamente, no precisamente es tu espiritualidad. ¿Qué es para mí la espiritualidad? Como dije al principio, no es prender un incienso, no es prender una vela, no es leer una, un versículo, yo creo que es la congruencia con la que vives, yo creo que es, el dicen que estamos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, te comportas, actúas, hablas como Dios. Uh -huh. Pero si tú criticas, pero si tú eres doble cara, pero si tú abusas, pero si tú robas, pero si tú mientes... Pero si tú cometes los siete pecados capitales que nos, que nos mencionaron en el catecismo, para los que somos este, con influencia católica, entonces no está siendo congruente, ¿no? Yo tengo una, una, bueno, entre mi, mi propia concepción que, que desarrollé de, de la espiritualidad. Ay, es que miren, hasta me voy a acomodar para esta parte. Yo creé mis propios principios, ahora no los tengo enumerados aquí, pero yo sí les puedo decir que uno de mis, propios, de mis principales principios ¿eh? es obviamente vivir con congruencia, ¿no? lo que dices y lo que haces, es tener esa limpieza de conciencia, es tener una limpieza de tu corazón, de tu alma. Una de las frases más bonitas que me ha dicho eh, un tío que también es cristiano, me, me decía... Sobre todas las... Hay un versículo bíblico que no me lo sé, yo soy bien mala con la memoria, pero dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y es maravilloso cuando me lo dijo y me lo explicó y lo entendí, porque mucha gente se acerca como a hacerte bromitas y chascarrillos y cosillas, pero en, en, a veces llevan una doble intención, a veces llevan la intención de herirte, de que te sientas apenado, ofendido, incómodo. Y eso no se vale, ¿eh? sobre todo con los niños, no, no hagan eso. Pero cuando él me dijo guarda tu corazón, yo lo entendí perfectamente como un... Mándalos a la... Bueno, perdón. Lo entendí perfectamente como un no les hagas caso. ¿No? Y también el, esta otra parte de, de, la, de la abundancia del corazón habla la boca. Híjole, es tan cierto. La gente que no tiene nada bueno que decir, pues no tiene nada bueno en su corazón y lo tiene lleno de resentimiento y de negatividad y de me hicieron, me dijeron me la gente que a pesar de todo lo malo que le pueda pasar, tiene todavía una palabra de consuelo, un abrazo un apoyo, una solidaridad contigo híjole, su corazón está súper limpio, entonces esos son unos de, de los principios que, que para mí yo he decidido adoptar como míos que representan el cómo vivo mi espiritualidad, ¿saben? Eh, yo trato de todas las mañanas o de, por lo menos todos los días dar gracias a Dios, dar gracias a Dios eh, de por todo lo que tengo, por todo lo que vivo, por todo lo que me va a llegar, yo también pienso que Dios es abundante y yo creo que la gente que, que logra eh, creer o logra vivir en abundancia es bendecida, o sea, yo no pienso que la pobreza tenga que ver con, con, con Dios. Yo no pienso que la ignorancia tenga que ver con Dios. Yo creo que, que la espiritualidad que tú vives, tú decides cómo vivirla, ¿no? ¿no? Para mí, no tienes que ser ni tan fanático, no tienes que ser ni la persona más buena del mundo, porque también creo que Dios todo lo sabe, todo lo ve, y Dios sabe cuando te arrepientes de corazón. Y Dios te perdona cuando tú te arrepientes realmente, ¿no? Y esa es la forma en la que decidí vivir mi, mi espiritualidad. En estas eh, aristas que yo les estoy platicando, que solo llevo tres, obviamente también probé meditación budista, también probé yoga, también probé muchas técnicas, muchas herramientas, pero todo eso... Lecturas, eh, una, uno de los libros que leí, eh, Dios nunca parpadea, que saben que realmente no habla tanto de Dios, pero sí es un libro este, buenísimo. Eh, Pláticas con Dios, fueron de esos libros de los que me ayudaron a ver a Dios de otra manera y, y de no de no crecer o de no seguir avanzando en la vida con ese pensamiento de que Dios es un ser castigador, este no me va a perdonar y de seguro me pasó esto porque yo hice esto. A ver, el karma existe, yo creo fielmente que el karma existe y no lo creo porque le haya pasado a otra persona, sino porque me ha pasado a mí. Cuando yo he hecho algo malo, obviamente es una ley, no es un castigo, es una ley universal, ¿no? Y cuando tú haces algo malo, pues se te va a regresar, porque al hacer algo malo, cuando tú tienes un nivel de conciencia alto, pues entonces entiendes que, que hiciste mal y tienes culpa, y la culpa es un sentimiento negativo, por lo tanto te va a generar eh, resultados negativos, o sea, pensamientos negativos, emociones negativas y acciones negativas. Entonces, eh, me ha ido de la fregada cuando yo sé que hice algo que no está bien y pues me he arrepentido y he pedido perdón y, y pues ni modo con la cola entre las patas o como es el dicho. Pero, regresando al punto de, de, de la espiritualidad, esa es la manera en la que yo lo he vivido. Eh, yo, a los. ¿Qué será? A los 22, 24 años, yo no tenía ni idea de mi espiritualidad, ¿saben? Yo realmente pensaba cosas muy malas, como que, como que Dios estaba enojado conmigo, como que me había castigado, como que me había abandonado, como que todo me pasaba, como que no entendía por qué tantas pruebas, por qué tantas cosas difíciles. Pero tuve un despertar, que yo creo que fue a los 27, 26, 27 años, fue un despertar muy importante en el que me di cuenta de que era una persona muy sensible a muchas cosas que pasan, ¿no? Era, bueno, me considero una persona muy sensible en cuanto a energía, en cuanto a llego a un lugar y percibo la energía de ese lugar, percibo la energía de las personas. Entonces dije, yo soy esto. No es que las cosas me duelan de más, es que he decidido verlas de otra manera con otra perspectiva pero desde que tú estás en armonía con Dios estás en armonía con tu corazón estás en armonía con los demás oh, híjole, todo calma todo, todo cambia, perdón todo es calma, sí y bueno, eso es, esa es básicamente la experiencia de, de mi espiritualidad sí prendo incienso pero ya lo prendo por una cuestión más como de uh, armonizar porque armoniza o neutraliza el olor, porque de repente a lo mejor hay como alguna situación y de repente yo lo prendo y, y me siento mejor, ¿no? pero no es como que ah voy a prender un incienso y entonces ya soy espiritual, no, en la espiritualidad es una práctica diaria con tus acciones y con la congruencia de esas acciones, si sí prendo una vela cada vez que hago una petición Prendo una vela, a veces escribo mi petición y la pongo debajo de la vela y esto me permite creer que mi petición se eleva a Dios, ¿no? Eh, sí lo hago, a veces mi petición sola, solamente la hago mentalmente, eh, sí tengo mi llamador de ángeles porque esa es otra parte que, que, que es parte de mí, es parte de la parte de mi espiritualidad, ¿no? Esta comunicación que tuve con los ángeles, que por cierto, eh, yo creo que estuve estos últimos días, meses como un poco más... Eh, alejada de eso pero no se me han manifestado eh, plumas como en alguna temporada a cada rato me aparecían en los lugares más extraños de los colores más raros ahí estaban y yo creo que ese era el mensaje como híjole no te agüites no te desesperes aquí estamos no estás sola y creo que en este punto de mi vida lo he entendido bastante bien Sí, um, ¿qué otra cosa podría hacer que hago espiritual? Eh, cuando alguien está enfermo, a veces yo no le digo nada verbalmente, pero sí mentalmente estoy como, eh, no sé, ángeles, Dios, por favor, no se separen de su cama, te pido que te quedes ahí con él hasta que se recupere con ella. Eh, sí hago esta parte. Sí me considero una persona muy espiritual, sí me considero una persona muy influenciada por diferentes este, culturas agradezco muchísimo la influencia de, de mi abuela porque eso es lo que me permitió ser como... Pues hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Hay cosas que simplemente se sienten y que me ha tocado ver, escuchar y sentir y es cuando dices, híjole, es de aquí, ¿no? También agradezco la influencia, obviamente, de mi papá, de la familia de mi papá, de, de toda esta cuestión, este... Pues pues sí, um, no quiero decir, eh, alguien me dijo algo bien bonito, me dijo, este, Dios no es una religión, y yo dije, sí, es verdad, es verdad, eh, no me gusta, yo tuve que mencionar en este audio, pues todas las religiones o las eh, que me han influenciado a mí, para, para tener como una referencia, pero no me gusta decir, es que él es tal, o sea, no, porque yo creo que al final pues lo que quieres es que a la gente le vaya bien, lo que quieres es estar bien, es tener paz, es tener amor, es tener perdón. Entonces yo creo que esos son como principios o valores universales que, que los debería tener cualquier religión, no los debería tener, repito. Y bueno, si nos vamos a la cuestión religiosa, pues no, yo creo que nos llevaría como 30 podcasts, pero hoy estoy hablando de la espiritualidad. Estoy hablando de esta cuestión que vives todos los días y que, y que es de manera, según yo, es de manera muy privada, es muy íntima, es muy personal, es muy directa con Dios y, y no tiene por qué estar ni condicionada, ni juzgada, ni, ni nada por alguien externo a, a ti. ¿no? Esa, es mi, esa es mi opinión. Pero bueno, ya cuando me toca hacer el audio con, con el amigo que les digo, ya entonces se podrán dar las controversias. Ahorita como solamente es, estoy hablando de mi espiritualidad, pues no hay problema. Yo soy Cintia Melgarejo y esto es pues, Cintia Melgarejo, el podcast. ¿Qué más? Gracias por estar aquí. Bye.